0: se votó y, y tuvo media sanción en, en diputados el proyecto a los eh, grandes patrimonios pero del impuesto a los grandes patrimonios pero eh, se puede asegurar a partir de este proyecto de ley que va a ser transitorio y no va a quedar de manera permanente como otros impuestos bueno hay hay dos señales de que de que esto es un primer paso digamos este, la primera la, la dio el, el propio proyecto, cuando destina el 25% de los recursos que se recauden, no a comprar respiradores, a camas hospitalarias o incluso a asistir a la primera infancia eh, en el medio de una situación dramática que según UNICEF va a poner la, la tasa de pobreza en niños eh, casi en, arriba de muy por arriba del 50% hacia fin de año, eh, sino que se destina ese 25% a financiar en arta la misma narza de los buques de gas de vidrio, tan polémica, esperemos que esta vez se administre con, con mejor, con más transparencia, eh, va, el 25% de estos fondos van para proyectos de largo plazo en materia de exploración de gas. De modo tal que, evidentemente, no, no, no tiene un sentido, por lo menos este, en su espíritu, de financiar una emergencia, sino más bien de financiar el largo plazo. Y la segunda tenía la, la dio Máximo Pilar en su discurso, que fue pasada a las 3 de la mañana, cuando dijo que este, este impuesto, este aporte solidario, debía ser un puente hacia una próxima reforma tributaria, que claramente da una señal de que el kirchnerismo ha, eh, digamos, ha visto agotado todas eh, las cajas que tradicionalmente depredó de durante sus gestiones. Obviamente eh, ya no puede subir las retenciones, eh, más de lo que ya la ha subido, porque están en, está en, en el techo histórico, digamos, en las retenciones, el Banco Central se ha quedado sin reserva el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados está vaciado, este, lo vació Cristina Género en, en sus últimos cuatro años, emitiéndole deuda para financiar el déficit fiscal. En la emisión monetaria generó una crisis cambiaria, de modo tal que ese recurso que el gobierno anticipaba no iba a tener ningún impacto sobre los precios. Eh, ya eh, se agotó, la canasta básica aumentó 5.7% en, en octubre, de modo tal que este, este magro aumento del 5% que se van a dar a los jubilados este, ni siquiera cubre eh, lo que aumentó la canasta básica eh, el mes pasado pero entonces eh, creo que ahí están las señales de que lo que el chimedismo está eh, eh, de alguna forma evitando es que ahora descubrió estos impuestos sobre los activos, sobre los activos empresarios los depósitos, los títulos etcétera, una nueva fuente de recursos que seguramente va a seguir explotando eh, como uno, como la última caja digamos, de alguna forma la último shock activos que, que puede manotear, generando un perjuicio enorme en las inversiones y sobre todo en la creación de empleo okay. en Argentina. Eh, Julieta Tarrete está escuchando al diputado Luciano Laspina. Sí, buenos días. Eh, mi pregunta tiene que ver con, eh, ¿supieron hacer una lista más acabada de cuántas personas están alcanzadas teniendo en cuenta que hubo una devaluación entre que se inició el debate por este proyecto y el día que se tuvo obtuvo media sanción? Sí, ahí primero, eh, muy buena pregunta. No sabemos bien cuánto va a terminar siendo el dólar de aquí a fin de año, ¿no? pero es obvio que cuando se hizo este cálculo, con este, el dólar más cerca de 60 o incluso 70 en algún momento, eh, digamos, evidentemente el número de personas alcanzadas es, eh, es eh, va a ser mayor. Pero segundo, yo tengo muchas dudas respecto a, a, a cuántas personas va, va a alcanzar, porque evidentemente cuando uno hace las cuentas, si, si los activos están relativamente bien valuados en una declaración jurada, eh, este límite implica que cualquier cliente del conurbano bonaerense que tenga un galpón más o menos eh, respetable, un torno o dos tornos importados, un, una, eh, un tractor ya, ya está arriba de ese... De ese de ese límite y va a pagar y conozco, tengo casos que, que me llegan de evidencia anecdótica de empresas que, que por ahí un socio eh, supera el límite tiene que pagar y, y el otro socio no, y entre los dos están poniendo plata en la empresa para para tratar de mantenerla, de mantenerla en pie, tienen que distribuir utilidades, este, sacar capital de trabajo, un socio quiere el otro no quiere porque uno tiene que pagar y el otro no. O sea que yo creo que esto, desde el punto de vista desde el punto de vista de la lógica de, de este impuesto yo creo que va, va a afectar a mucho más eh, de lo que se dice, y más necesariamente a hipermillonarios, sino insisto a, a pequeños y medianos empresarios eh, que van a ser alcanzados. Pero segundo, y creo que también más importante, eh, eh, esto es una mala idea, independientemente de que alcance a uno, a dos o a mil o a miles de, de argentinos. ¿Por qué? Porque es un impuesto que, que, primero, tiene un problema de doble imposición, porque ya existe bienes personales, la agricultura se, se volvió a aumentar ahora en diciembre, desde que asumió Alberto Fernández ya asumió 12 impuestos, 12 medidas de aumento significativo, suba recesiones el de eliminación del IVA a la canasta básica de alimentos, eh, obviamente el impuesto país, este, que, que se puso, que se creó un impuesto nuevo, y hay otras, casi una decena más de, de medidas que, se trata de impuestos impuesto que asumió doctor Fernández. Ahora con esto sería la medida número 13. Eh, y como digo, es un impuesto que es confiscatorio y que genera una doble imposición sobre el otro que ya existe, que es bienes personales. Y la verdad es que el daño que se hace es un daño a la, a la Constitución. O sea, la Constitución para cualquier ciudadano, independientemente de si sea rico o pobre, este, o sea uno o mucho de No, este, Esto es un que hay que dejarlo claro y yo creo que acá Digo, no se tira un tiro en el pie porque esto es un, eh, es un golpe a la confianza eh, de, de muchos empresarios muy grandes y la prueba de esto está en el mundo, no hay ningún impuesto que en el medio de esta mega recesión global pero no ningún gobierno que en el medio de esta mega recesión global haya subido impuestos se, porque se cuidan muchísimo, y menos este tipo de impuestos porque se cuidan muchísimo, porque los beneficios a corto plazo de recaudar, de recaudar son muy bajos en relación al daño de largo plazo que genera sobre las inversiones, muy sobre la fuga de contribuyentes uh -huh. eh, que uno hace cuando afecta a lo que viven bien. Eh, Luciano Laspino, una última preguntita, no tenemos mucho tiempo, pero agradecemos el suyo. El, eh, el, el aumento por decreto del 5% de los jubilados, eh, eh, ¿cuál es su mirada? Bueno, primero, el, es, es claro que parte del ajuste de este año y eh, el que viene va a recaer sobre las la de los jubilados, cuando uno compara eh, las, los aumentos que ha dado están muy por debajo de la fórmula que, que le correspondía de puro derecho a, a los jubilados y, y me parece que esto, esto es lo primero que me puedo decir, porque además queda muy corto respecto al aumento de la canasta básica o sea, 5% de aquí a diciembre cuando en, en, en octubre fue 5.7, no solo es este, un golpe durísimo para las jubilaciones sino que eh, además no cumple con la movilidad, está muy por debajo de la movilidad eh, eh, en el caso de una persona que gana dos veces la mínima, o sea que no es, un, no es una jubilación muy elevada, eh, está perdiendo casi 10% respecto de su jubilación, respecto a lo que le hubiese correspondido con la fórmula anterior. El gobierno dice que era una fórmula mala. Este, si era una fórmula mala, los jubilados estarían, estarían mejor. Así que esa la, la pura es la que verdad, eh, Luis, eh, los números no mienten, le han sacado a los jubilados aproximadamente... Entre 5 y 10 por ciento de todos los jubilados de sus ingresos a lo largo de este año. Muchísimas gracias, Luciano. Luis, un placer. Gracias y buenas tardes. Igualmente. Gracias.